0: Continuamos con este webinar con tema tan actual que llega hasta ustedes por iniciativa de Paz Horowitz, firma a la que agradecemos por su valiosa colaboración con sus propuestas de charlas. Voy a presentar brevemente a nuestros expositores. Javier Montesdioca es asociado senior y director del área migratoria en Paz Horowitz Abogados. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito migratorio, asesorando a grupos de movilidad internacional y corporaciones nacionales y multinacionales en las diversas ramas del comercio, así como a organizaciones sin fines de lucro. Desde el 2012 ha tenido la exclusividad de proporcionar servicios permanentes para un grupo de firmas de abogados dedicadas a los servicios globales de inmigración, reubicación y movilidad, llamado Movilidad Global, quienes consideran a Javier como su socio principal en Ecuador. Paola Felipa es asociada de Payet Reu Cavi Pérez Abogados en Perú y es especialista en Derecho Laboral y Migratorio. Brinda un servicio integral a clientes locales e internacionales en una variedad de asuntos migratorios, incluyendo la determinación de las condiciones laborables aplicables, ah, aplicables al extranjero durante su permanencia en el país y el asesoramiento legal en los procedimientos de obtención de las calidades migrator migratorias ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, SNM. Finalmente, Alejandro Melo Martínez es CEO y fundador de Visa Asistencia. Es un asesor experto en trámites migratorios en Colombia y en el exterior. Es un profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales. Cuenta con una amplia experiencia de más de 10 años en el sector migratorio en Colombia. Actualmente es asesor migratorio, migratorio externo para diferentes firmas de abogados en Colombia y en el exterior. Es un conferencista y capacitador en temas relacionados con ley migratoria colombiana. Damos paso en este momento a nuestros expositores invitados. Les agradecemos mucho por estar aquí y ayudarnos con este tema. Al final, daremos un espacio para dar respuesta a las inquietudes que ustedes, las personas conectadas, nos harán llegar. Bienvenidos. Muchas gracias. Javi,
1: te cedo la eh, palabra. Muchísimas <ríe> gracias. Gracias, mi querida Rebe. Como siempre, pues eh, agradeciendo eh, a los sendos expositores que tenemos aquí, a mis colegas pues de, de Perú y Colombia y sobre todo pues a la organización, como siempre, al más alto nivel de la Cámara de Comercio de Quito. Permítanme compartirles la presentación y mientras la comparto, pues aprovecho para mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú y lógicamente mandarles un abrazo fraterno en estas épocas tan complicadas y de impacto regional por el tema del COVID-19. Justamente hemos querido unificar en una presentación sobre la realidad de los procesos migratorios en los diversos países y cómo eh, el impacto del COVID ha afectado en los procesos del día a día, especialmente a los trámites de extranjería, de visados, etcétera. Entonces, eh, el impacto del COVID-19 en los procesos migratorios realidad del, del Ecuador. ¿Verdad? Vamos a empezar con unas generalidades sobre el impacto del COVID en la movilidad, especialmente en nuestra realidad acá en el Ecuador. De momento no tenemos una limitación en, en la entrada y en la salida. Sin embargo, es importante tener en cuenta la realidad de los otros países, pues si bien Ecuador ha empezado nuevamente a aperturar su, sus fronteras y sus vuelos, es importante tener la realidad de los otros países y especialmente en especialmente nuestros países vecinos como son Perú y Colombia. Tenemos OK para la apertura de aeropuertos paulatinamente. La reanudación de vuelos se han estado realizando con normalidad a partir del 1 de junio, especialmente los vuelos internacionales. Es importante tener en cuenta que desde el 17 de marzo estuvieron suspendidos los vuelos y únicamente se aceptaron vuelos humanitarios y de excepción. Eh, de presente, a la presente fecha tenemos una obligación de cuarentena en relación a los viajeros que ingresen al país, sean extranjeros residentes o ecuatorianos, obligación de la presentación del de covid psr negativa. Y lógicamente una cuarentena en relación al core de la semaforización. De momento están con el estado de emergencia que está por finalizar. Sin embargo, a la, en la tarde de hoy se ha manifestado por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno que se estima una posible extensión del estado de emergencia. Por ende, es recomendable estar al tanto con las resoluciones del de COE nacional. ¿Qué es lo que ha afectado en los trámites migratorios como tal en la realidad del de Ecuador? Nosotros en el Ecuador manejamos básicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es el órgano rector en relación a la expedición de visados. Para ciudadanos extranjeros, temas de visas de, de trabajo y cualquier tipo de otro visado. Ministerio de Gobierno se encarga de todo lo relacionado al tema de entrada y salida y control migratorio. Y por ende, también tenemos la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Seguración, que se encarga del proceso de emisión de cédulas de identidad posterior a la obtención de una visa. Y desde luego el tema notarial, que me parecía interesante tenerlo en cuenta, porque básicamente muchos de los procesos requieren trámites notariales. Producto del impacto del COVID, nosotros hemos, nos hemos visto inmersos en un servicio online limitado por parte de la Cancillería. Los servicios generales estiman que se iban a reanudar a partir del 15 de junio del 2020. Sin embargo, con la última resolución del COE, al menos en la, eh, en la ciudad de Quito, eh, se estima que los trámites vuelvan a ser de alguna manera entre presenciales y online a partir del 22. Los consulados en el exterior han estado prestando sus servicios online, siendo la prioridad el retorno de inmigrantes ecuatorianos y de extranjeros residentes o de cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad. La Subsecretaría de Migración ha estado prestando servicios online invitados en relación únicamente a temas de prórrogas y movimientos migratorios. Se estima que igualmente en la ciudad de Quito los trámites se vuelvan a restablecer a partir del 22 de junio. En el resto de ciudades, acorde a su semaforización, se han ido restableciendo a partir del 15 de junio especialmente para el sector público. En relación al control migratorio, eso sí ha estado vigente, producto del de check-in y check-out de todas las personas ecuatorianas extranjeras. En relación al tema de emisión de cédulas de pasaporte, los servicios online han estado limitados a partidas de defunción, emisión de partidas, ¿verdad? Los servicios generales estiman igualmente que en Quito se restablezcan a partir del 22 de junio y a partir del 15 de junio en el resto de ciudades. Es decir, a partir de hoy, con la reducción de jornada del sector público, eh, han estado nuevamente atendiendo. Los servicios generales en las notarías a la presente fecha se encuentran vigentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos deja el COVID en los procesos migratorios en relación a la normativa relacionada al COVID específicamente? ¿verdad? Tenemos el acuerdo ministerial número 35 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana eh, el 18 de marzo, ¿verdad?, donde se suspenden los plazos y términos de todos los trámites administrativos, se amplían los plazos de expiración mientras dure la emergencia sanitaria para turistas, residentes temporales o permanentes, e incluso lo más importante, creo yo, es que se otorga un plazo de 30 días para una regularización que será realizada de forma paulatina una vez finalice la emergencia sanitaria y en especialmente el estado de excepción. Suspender los plazos de ausentismo para extranjeros residentes que no pudieron regresar al Ecuador. Esto es muy importante porque la ley de movilidad humana establece plazos de ausentismo de 90 días por año y, si, y hasta 180 días por año para los permanentes, 90 para los, los temporales, en relación al plazo que pueden estar fuera del Ecuador, so pena de multas económicas que van desde los tres salarios y hasta los cuatro salarios básicos. Sin embargo, todos esos trámites para los extranjeros que no han podido regresar se encuentran suspendidos en relación al ausentismo. Todos estos plazos son aplicables desde el 19 de marzo. Lo mismo sucede en relación a los trámites del Ministerio de Gobierno. Suspendidos los plazos, todo se va a restablecer cuando se suspenda el estado de excepción. El registro civil sacó una resolución, la número 09, 029, perdón, donde se amplía la validez de la cédula de identidad en los casos de expiración por el plazo de tres meses y lógicamente la resolución 044 del Consejo de la Judicatura restableció nuevamente el servicio notarial a partir del 5 de mayo en adelante. Por lo tanto, se están prestando los servicios, quedan excluidos de esta normativa las y los notarios de grupos vulnerables de 60 años en adelante y personas en estado de gestación o de lactancia. ¿Verdad? Perfecto. ¿Cuáles son los posibles escenarios que nosotros vemos en el reinicio de actividades y aspectos que consideramos que hay que tomar en cuenta? Sin duda va a, haber, va a haber posibles retrasos en los procesos. Sin duda existirá un cambio de normativa. De momento nosotros incluso en la asamblea está ya en primer debate del pleno el proyecto de reforma a la ley de movilidad humana. Este proyecto de reforma busca lógicamente hacer una reforma profunda en ciertos procesos que desde su expedición el 6 de febrero del 2017 no pudieron ser recogidos en la normativa y sin embargo se espera unos cambios positivos como el tema de la eliminación del ausentismo para los residentes temporales que era un gran inconveniente en el flujo migratorio normal. Eh, se estima también un proyecto de procesos de digitalización, justamente producto de la pandemia del COVID, lo que se busca es dar este dinamismo en realidad para generar procesos un poco más digitalizados. Sin embargo, para eso se necesita sin duda un tiempo, se necesita un poco mejoras, incluso en los procesos de los funcionarios públicos, del manejo de internet y otros eh, temas en, en, en relación a a la sociedad de la información y procesos de digitalización sin duda va a haber amplias medidas de seguridad en cada entidad por lo tanto advertimos a las personas de extranjeras en el ecuador a todos los empleadores que tienen personal a su cargo extranjero que se necesitará cumplir con las amplias medidas de seguridad que se van a implementar, especialmente en la Cancillería, donde tenemos un gran flujo de personas a nivel migratorio. Sin duda hay un impacto en los flujos migratorios. Hay un impacto en los flujos migratorios de las personas de nacionalidad venezolana que han estado queriendo retornar a sus países justamente por temas con fines humanitarios. Se han quedado de alguna manera en este interín del, de la pandemia. Va a haber un impacto en los flujos de turismo, sin duda alguna justamente por el cierre de las aerolíneas, especialmente con nuestros países fronterizos, Colombia y Perú. Y sin duda, lo más importante creo yo, es de conocimiento público, que hay un impacto en los ámbitos laboral y económico, no solo para las personas extranjeras en Ecuador, sino en relación al personal ecuatoriano. Sin duda alguna, esta es la perspectiva que nosotros vamos a, a, a brindar y a tener en el tema de extranjeros y como unas eh, eh, pequeños comentarios finales para dar justamente paso por cuestiones de tiempo a mis colegas de Alejandro de, de, de Perú y, y de ahí a Paola, a, perdón, a Alejandro de Colombia y de ahí a Paola de Perú, es justamente las recomendaciones que nosotros daríamos para el sector empleador, especialmente a los departamentos recursos humanos, como ustedes saben, nosotros manejamos muchos de los sectores petrolero, minero, comercio en general, y es el tomar las medidas necesarias en relación a hacer un due diligence correspondiente a su personal extranjero sobre cuándo se estiman los viajes, cuándo se piensa reoperar, cuándo se empiezan a establecer las actividades para justamente con fiel cumplimiento a la norma migratoria, a la normativa laboral, no caigamos en incumplimientos en relación a la ley. Dejo al final mis redes sociales: exmonza en Twitter, exmonza en Linkedin. Mi correo electrónico que es de Ocarraba, para cualquier contacto y doy con esto paso a Alejandro Melo, que nos va a dar su gentil perspectiva en relación a los procesos migratorios en la realidad colombiana. Bienvenido, mi querido Alejandro. Hola a
2: todos. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, Quisiera saludar de antemano a Javier por, por, la, por la presentación que nos acabó de hacer, muy amplia y también para eh, reconocer que efectivamente se manejan cosas de manera muy similar aquí en Colombia. Y también a mi compañera Paola Felipa por estar conectada con nosotros y compartir su enfoque desde Perú. Eh, lo primero que quería eh, implementar y, y ampliar sería que de, en Colombia el tema del de uso de la virtualidad y el tema de la flexibilización a través de eh, plataformas se ha venido implementando desde el año 2013 y esto nos ha ayudado bastante a, a implementar diferentes tipos de trámites migratorios a través de diferentes plataformas. Eh, el uso de la visa electrónica que tiene todos los efectos de ley, una visa la cual tú puedes mostrar desde el celular, eh, procedimientos de convalidación de título en el exterior de títulos obtenidos en el exterior todo a través de una plataforma posibilidad de informarle a Migración Colombia todo lo que es el inicio y terminación de un contrato de trabajo a través de una plataforma llamada CIRE y otra que se llama RUTEC eh, y diferentes tipos de plataformas que nos han ayudado a agilizar todo el tema migratorio nos hace crear un precedente como un ejemplo en la región y es que Colombia ha hecho esfuerzos enormes en cuanto a infraestructura tecnológica para que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a diferentes servicios migratorios desde cualquier parte del mundo, del mundo mientras tengan un computador y acceso a Internet. Esto nos, esto nos ha permitido por lo menos solicitar una visa desde cualquier parte del mundo, para dar ejemplos. Y para hablar de generalidades sobre el impacto del COVID-19 en Colombia, podríamos decir que actualmente existe una limitación de entrada y salida de ciudadanos extranjeros, actualmente bajo tres excepciones, que es por caso fortuito, fuerza mayor o situación humanitaria. Debido a la situación humanitaria que se vive actualmente con Venezuela, se han marcado protocolos para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar a la frontera. Aquí ya se enfrenta un problema bastante fuerte y es que el gobierno venezolano ha puesto pautas en cuanto al ingreso de la cantidad de ciudadanos venezolanos que pueden ingresar a su país y Migración Colombia junto con las autoridades locales ha hecho esfuerzos enormes para que estos ciudadanos puedan llegar a la frontera y pasar de una manera segura, de segura con todos los procesos de bioseguridad que, que esto requiere. Actualmente hay un cierre de fronteras y aeropuertos. La reanudación de vuelos se dice y se cree que tentativamente podríamos empezar vuelos nacionales a partir de julio, pero no hay una fecha muy clara. Esto bajo un plan piloto y los vuelos internacionales eh, Tentativamente también se cree que empezarían desde el primero de septiembre, pero este tipo de políticas, ese tipo de, de, de decisiones podrían cambiar en cualquier momento, todo dependiendo de las decisiones del gobierno nacional y de los gobiernos locales. La obligación de cuarentena para viajeros efectivamente sí se realiza, todos los que. Eh, eh, ciudadanos extranjeros que se quieran establecer aquí en Colombia, que, que están establecidos aquí en Colombia, o ciudadanos colombianos inmediatamente, eh, inmediatamente lleguen al país a través de un vuelo humanitario o a través de un vuelo por fuerza mayor o caso fortuito, deberán permanecer 14 días dentro de sus, dentro de sus hogares o dentro del hotel y pues en muchas ocasiones hablamos de vuelos humanitarios pero pues en este caso los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo muchos de sus eh, lo que tiene que ver con lo que son tiquetes o manutención o alojamiento. Y aquí se crea el debate de hasta qué punto se, cree, se define como vuelo humanitario, vuelo de emergencia, que actualmente hay bastante polémica aquí en nuestro país sobre ese concepto. Eh, la obligación de presentación de pruebas de COVID negativa actualmente no se exige al momento de ingresar a Colombia, posiblemente sea un, un proceso que haya que implementar a, a futuro por el tema de los trámites migratorios y de ciudadanos extranjeros que vengan de países con nacionalidades restringidas, como China, India, casi toda Asia, casi toda África, pero amanecerá y veremos y vamos a ver qué, qué decide el gobierno nacional en cuanto al tema de la prueba COVID. Y actualmente nos encontramos en un estado de emergencia y cuarentena desde el 17%, desde el 17 de marzo, pero la implementación a nivel nacional se empezó desde el 25 de marzo para todo el territorio nacional. Eso por ese lado. Para hablar de procesos migratorios en Colombia debemos establecer simplemente dos entidades, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la Cancillería de Colombia, que actualmente emitió la resolución 1296 del 21 de abril de 2020 que actualmente está eh, vigente por tiempo indefinido y en la cual se suspenden los términos también se suspenden algunos trámites y se está realizando actualmente solicitud de visa colombiana bajo ciertos criterios suspendidos los términos los tiempos de, de contabilización de visas para personas que se encuentran ciudadanos extranjeros que se encuentran por fuera con una visa tipo migrante o visa de residente, actualmente no se, están no se están contando los tiempos de vigencia, esas personas pueden estar totalmente tranquilas, la terminación anticipada de visas tipo M y tipo R para ciudadanos extranjeros que se encuentren también por fuera, aquí también se está aceptando mmm, el beneficio de la visa tipo visitante que desafortunadamente queda por fuera de esta resolución y los ciudadanos extranjeros que cuenten con una visa vigente y se encuentren en el exterior, desafortunadamente cuando llegue la, su tiempo de vigencia pues la visa se, eh, su tiempo de vencimiento su visa se dará por cancelada actualmente los, los ciudadanos extranjeros pueden realizar su trámite de visa colombiana totalmente online pero solamente para ciudadanos extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional de manera regular en el país y sin haber excedido los tiempos que les permiten su visa hasta su, hasta su fecha de, de vencimiento Desafortunadamente en consulados de Colombia en el exterior no se podrá realizar ningún tipo de visa colombiana bajo ninguna categoría. Esto, el gobierno colombiano ha sido muy explícito en cuanto a, a este tema y pues ha generado bastante polémica porque hay muchos ciudadanos extranjeros que están muy interesados en ingresar al país, pero no pueden acercarse a un consulado de Colombia en el exterior a realizar el trámite y solamente se están realizando ciertos tipos de trámites ante el consulado, pero visas no se están realizando actualmente. Eh, trámite de expedición de pasaporte colombiano. Hoy salió un comunicado diciendo que efectivamente se, se reactivará la expedición de pasaportes a partir de pasado mañana, eh, miércoles, pero bajo una cita previa y con todos los protocolos de, de bioseguridad respectivos y el trámite de renuncia de nacionalidad también se encuentra suspendido en este momento. Como segunda institución podemos, podríamos hablar de Migración Colombia, que tiene facultades policivas y es la entidad que efectivamente controla todo lo que tiene que ver con el movimiento de los ciudadanos, eh, los ciudadanos extranjeros aquí en nuestro país. Y bajo la resolución 0918 del 19 de marzo y la resolución 1006 del 1 de abril de 2020, ha suspendido diferentes tipos de trámites que realmente todos se podían hacer a través de un formulario único de trámites, el famoso FUT. No se pueden realizar en este momento trámites de cédula de extranjería, registros de visas, extensión de permisos de turista, tampoco se pueden realizar ciertos tipos de salvoconductos y hay un beneficio para ciudadanos extranjeros que se llama el PEPFF, que actualmente no se puede hacer, en, eh, no se puede hacer eh, presencial, pero sí se puede hacer en línea. También se suspendieron los términos para algunos salvoconductos y para el tema de permiso especial de permanencia, que es un permiso que actualmente cuentan los ciudadanos venezolanos en el país y no, los ciudadanos venezolanos que tengan este beneficio vigente no se tienen que preocupar si este documento se vence durante la pandemia. Y algunos procesos administrativos, como en el caso de Ecuador, migración Colombia si el ciudadano extranjero se encuentra dentro del territorio nacional y no ha podido salir del país por diferentes circunstancias y por la cuarentena establecida, eh, Migración Colombia se abstiene de realizar algún tipo de, de proceso administrativo o de imponer alguna multa para el ciudadano extranjero. Esto le genera bastante tranquilidad a todos los ciudadanos que se encuentran acá en este momento y que tienen bastante incertidumbre sobre su situación migratoria, y esperaremos que al, al momento en que se levante la cuarentena, el ciudadano extranjero tenga el tiempo suficiente para poder regularizar su situación. Y lo que se habla es que efectivamente tendrá 30 días calendario para poder solucionar su, su situación migratoria. Eh, aquí hay un debate en el tema de las aglomeraciones, ¿no? El hecho de que muchas personas tengan que ir a una entidad y tengan que aglomerarse en, en, en una oficina su, Suponemos que Migración Colombia tendrá que manejar los protocolos respectivos, tendrá que manejar citas previas y pues todo se, se manejará, todo el tema de bioseguridad para que los ciudadanos extranjeros no tengan ningún inconveniente al momento de hacer sus trámites en sus instalaciones. ¿Qué perspectivas tenemos actualmente luego de que pase todo el tema eh, del COVID? En este momento podríamos decir que Fuera de Colombia hay bastante incertidumbre, hay bastantes ciudadanos extranjeros que se encuentran varados y no tienen la posibilidad de realizar ningún trámite eh, migratorio en el exterior. Se presume que luego de que termine toda esta pandemia, muchas personas querrán regresar a Colombia, pero pues tendrán que seguir cierto tipo de protocolos. Es muy probable que el gobierno colombiano exija una prueba COVID negativa para poder ingresar al país y previo al abordaje. Esto para evitar un nuevo rebrote en nuestro país y eh, este trámite de COVID-19 también se espera que, um, de COVID-19 negativa, se espera que también sea un requisito para poder acceder a, tipo, a diferentes tipos de visa para, para establecerse en el país. Eh, es muy importante decir que todo, todo el tema migratorio aquí en Colombia requiere que eh, la, virtu la virtualización de todos esos trámites sea total o parcial y que cada día nos vayamos adaptando más y más y más para que nosotros, todos los ciudadanos colombianos y todos los ciudadanos extranjeros, puedan realizar todos sus trámites a través de todos los formularios virtuales habilitados para ello. Eh, actualmente, se requiere, están empezando a exigir que los ciudadanos extranjeros que soliciten visa colombiana tengan una cobertura en salud, bien sea eh, con la respectiva afiliación a salud aquí a una entidad promotora de salud, o que tengan seguros de salud internacional que puedan cubrir un posible COVID o diferentes situaciones de enfermedad o accidente. esto porque el gobierno colombiano no quiere que los ciudadanos extranjeros se vuelvan una carga para su sistema de salud. Y esperamos que este tipo de documentos se empiece a exigir más y más para tramitar por lo menos cualquier tipo de visa colombiana. Eh, se espera también que Colombia se vuelva un poco más exigente con todas las nacionalidades restringidas, sobre todo ciudadanos de Asia, donde ha habido un gran brote del virus y donde efectivamente se presume que, que el COVID empezó. Entonces ciudadanos chinos o ciudadanos de Asia probablemente les vamos a aumentar sus exigencias en cuanto a eh, requisitos en salud y esto obviamente le dificultará un poco a estos ciudadanos poder ingresar al país de una manera rápida. Y actualmente en el Senado se está, está en segundo debate un nuevo marco legal para una nueva política migratoria integral del Estado colombiano, esto teniendo en cuenta el éxodo venezolano que actualmente tenemos en nuestro país, estamos hablando de alrededor de 1.850.000 ciudadanos venezolanos en nuestro país, con una proyección casi a los 2 millones de personas, entonces esto obliga al país a que tengamos que reestructurar nuestra actual, eh, nuestra actual normativa, normativa migratoria, entonces se espera que en cualquier momento se hagan anuncios sobre nuevos cambios en, en la ley migratoria colombiana. Aquí en la diapositiva dejo todos mis datos de contacto para que puedan agregarnos a nuestras diferentes redes, nuestra página web, mi correo eh, electrónico y doy paso a Paola Felipa de, eh, de Perú para que nos amplíe un poco más sobre su situación de, en su país en, en temas migratorios.
3: Muchas gracias Alejandro, buenas tardes con todos y gracias por acompañarnos en este webinar, ¿no? Como bien lo menciona Alejandro, eh, actualmente vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en el Perú, específicamente en los temas migratorios. ¿no? En el Perú, con fecha 15 de marzo, se, eh, dispuso el, ¿aló? se dispuso el estado de emergencia, el cual se ha ido eh, prorrogando sucesivamente hasta actualmente el 30 de junio. ¿no? Existe una alta probabilidad de que este periodo siga prorrogándose por los altos casos que nosotros tenemos en el Perú. Como consecuencia del impacto del COVID-19 en la movilidad del Perú, el Estado decretó una serie de, de disposiciones. Una de las principales fue el, el aislamiento social obligatorio durante el estado de emergencia y como en un primer momento, eh, solo se permitía circular a ciertas personas para aspectos específicos, ¿no? como es la adquisición de productos farmacéuticos, temas de salud, temas de alimentos, abastecimiento, producción, y eh, entre otros aspectos. Actualmente existe ya mayor eh, flexibilidad toda vez que ya hemos empezado a reactivar la economía en el Perú. El Estado ha, dispu ha dispuesto que la reactivación de la economía se va a dar en cuatro fases. ¿no? Actualmente nos encontramos en la fase 2, eh, y ya existe mayor movilidad respecto de esta disposición del, del aislamiento social obligatorio. Como otro aspecto, el Estado dispuso el cierre total de las fronteras. Se, eh, a partir desde el 20, del 16 de marzo a las 23.59 se cerraron todas las fronteras, por lo tanto estaba suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta excepción, como bien lo ha mencionado Javier en su país y Alejandro también, estaban exceptuados todos los casos de vuelos humanitarios, ¿no? Sin embargo, en estos vuelos humanitarios que se estaban tramitando a través de los consulados en los distintos países a nivel mundial, los pasajeros tenían que seguir una serie de eh, especificaciones para evitar el contagio masivo del COVID, ¿no? Por ejemplo, de manera excepcional, las personas que ingresaban al territorio nacional debían seguir una serie de condiciones sanitarias, el aislamiento social obligatorio en, en hoteles o en hostales, y el seguimiento de estas personas lo realizaba el Ministerio de Salud. Tenían que presentar una declaración jurada de viajero donde se ponía en conocimiento si ha tenido síntomas eh, de COVID, si ha sido portador de COVID, si ha tenido contacto con, con personas que han, que han tenido la enfermedad. Eh, brindar información específica de dónde iban a permanecer en el Perú, datos de contacto, entre otros. Eh, la activación del, y apertura de las fronteras en el Perú, por el momento, no tiene una fecha exacta. De acuerdo al plan de reactivación de la economía, la, la apertura de las fronteras se va a realizar recién en la fase número 4, la cual en principio debería iniciarse en el mes de agosto. Sin embargo, eh, no tenemos una fecha específica. Como impacto del COVID directamente ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, que es la entidad que es encargada de emitir eh, las visas en el Perú, se dieron una serie de disposiciones. Entre una de las principales disposiciones eran la reprogramación de las citas. En el Perú, los procedimientos migratorios se realizan a través de una de una solicitud de citas de manera virtual. Como consecuencia del estado de emergencia, estas citas fueron canceladas, entonces se le va a dar en primer momento una prioridad a la reprogramación de estas citas canceladas. De igual manera que en Colombia se realizó la extensión de ciertos permisos. Por ejemplo, se realizó la extensión de los plazos de, per, de permisos especiales para que puedan ausentarse en territorio nacional. Partiendo de la premisa que, de acuerdo a las disposiciones migratorias de Perú, cualquier ciudadano extranjero pierde la autorización de residencia si se ausenta más de 183 días continuos, eh, y a raíz del COVID, por la no circulación de personas, se eh, dispuso extender estos plazos de permisos especiales. Asimismo, los plazos de residencia de los extranjeros que se encuentran fuera del país. Aquella persona o aquel extranjero residente en el Perú que por el cierre de fronteras no pudo, no pudo retornar, automáticamente su autorización de residencia va a mantenerse vigente hasta que se levante el estado de emergencia. De igual manera, los plazos de vigencia de las calidades migratorias temporales o residentes para los ciudadanos extranjeros que permaneciendo en el territorio peruano no pueden realizar estos trámites. ¿no? Se suspendieron los plazos administrativos, es decir, todos los plazos eh, de los procedimientos a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones quedaron paralizados con fecha retroactiva desde el 16 de marzo. De igual, de igual manera, eh, se suspendieron las sanciones administrativas para aquellas personas extranjeras, eh, que cometan una infracción migratoria por el exceso de permanencia en el Perú. Por ejemplo, si un extranjero ingresó el 10 de marzo y le dieron autorización de permanencia por 30 días, luego de culminado este plazo, ellos eh, tendrían que haber pagado una multa ascendente aproximadamente a un dólar y medio por cada día de exceso de permanencia. Sin embargo, a raíz de esta disposición y del estado de emergencia, todas las multas han quedado eh, suspendidas, ¿no? Y la ejecución de las órdenes de salida. Cuando un extranjero realiza un procedimiento de salida definitiva del país, tiene un plazo no mayor a 10 días para abandonar el Perú. Sin embargo, también por el, como consecuencia del cierre de fronteras, este plazo quedó su, suspendido, perdón. Migraciones, eh, como lo conversábamos anteriormente con mis compañeros, eh, es un, una entidad que se caracterizaba por realizar sus procedimientos netamente presenciales. Sin embargo, debido a la coyuntura, ha tenido que innovar y realizar sus procesos de manera virtual. Así ha creado o, y ha implementado una plataforma virtual, la cual te permite re, realizar una serie de procedimientos, casi la totalidad de procedimientos eh, que se realizaban de manera presencial. Sin embargo, como todo nuevo sistema aún tiene bastantes carencias, ¿no? Eh, entendemos que esto va a ser todo un procedimiento paulatino. Sin embargo, eh, paulatino, sin embargo, eh, a la fecha, en vez de darnos mayores soluciones, nos está creando mayores problemas. Finalmente, esta plataforma no cumple con las necesidades de, de todos los extranjeros, eh, no es amigable. Eh, entendemos que tienen que ir afinando esto poco a poco. ¿no? De igual manera, Migraciones implementó el RIM, que es el Registro de Información del Migrante, eh, a través del cual va consolidado toda la información de los extranjeros, calidades migratorias, sanciones, entradas y salidas del país, información relativa a los familiares, a los núcleos, entre otros. Y algo muy innovador, y, y eso sí es muy bueno, es la creación de unas constancias de inscripción. El documento de identidad de un extranjero en el Perú es el carnet de extranjería. Este procedimiento se realizaba de manera presencial directamente en las oficinas de migraciones. pero ante el cierre de las oficinas y ante la inamovilidad que puede existir, Migraciones ha creado o ha dispuesto que estas constancias de inscripción eh, sur, tengan los mismos efectos de un carnet de extranjería. Así, supongamos que un extranjero ya tiene un procedimiento de visa aprobado en el Perú, sin embargo, no puede recabar el carnet de extranjería, esta constancia de inscripción va a tener el mismo efecto legal que el carnet de extranjería. Así va a poder eh, brindarse mayor movilidad a los temas de incorporación en las planillas de los extranjeros y, la, y el inicio de las prestaciones de sus servicios. De forma paralela, Migraciones también ha aprobado distintos lineamientos para los procesos de obtención de residencia y permanencia en el Perú. Si bien es cierto, a través de estos lineamientos ha enfatizado cuál es el circuito y paso a paso a seguir para la obtención de las calidades migratorias, eh, esto nos va a ayudar para tener un panorama claro de los procesos a seguir en, en cada caso, ¿no? De forma paralela, y también que nos ayuda al tema migratorio, el Ministerio de Trabajo ha implementado en su plataforma la posibilidad de presentar los contratos de extranjeros de manera virtual. Este procedimiento anteriormente se realizaba de manera presencial eh, y a través de la coyuntura, y si bien es cierto, ya estaba dispuesto que esta presentación tendría que ser de manera virtual, en la práctica no se realizaba, ¿no? Siguiente filimina. Desde nuestro punto de vista de Perú, nosotros consideramos que las secuelas del COVID-19 a nivel migratorio eh, han sido fuertes. Como principal enfoque, nosotros creemos que eh, las empresas locales están direccionando todo su todo su trabajo en la capacitación de personal local para evitar la transferencia de extranjeros a nivel, a nivel local o a nivel, entre empresas, ¿no? eh, han creado o están creando o modificando políticas de movilidad. Empresas, empresas que no tenían políticas de movilidad a través de esa coyuntura ya le están poniendo mayor énfasis a crear un, esas políticas. ¿no? Y eh, concentrarse a nivel local para la capacitación y para brindar mayores opciones de que, de que eh, sus trabajadores se queden localmente en, en, en las empresas. ¿no? De igual manera, eh, si bien es cierto, actualmente no es recomendable el tema de transferencia de personal por los procedimientos de aislamiento que pueden surgir o por el cierre de fronteras a nivel eh, mundial, nosotros consideramos que que las empresas a largo plazo lo que tienen que hacer es establecer un mecanismo de procesos a seguir, ¿no? para evitar infringir cualquier tipo de disposición migratoria que se encuentre actualmente vigente o que van a eh, eh, promulgar más adelante. ¿no? Esos son mis
2: contactos, o sea, mi teléfono y mi correo electrónico.
0: El tiempo se está pasando muy rápido con este, con este webinar. Eh, Javi, tú nos habías sugerido que querías hablar de otros, de otros temas antes de pasar a las preguntas.
1: No, perfecto. Podemos pasar eh, a las preguntas. Por ahí había ciertos temas dependiendo cómo estemos con el tema de preguntas Si no podríamos dejar un pequeño eh, espacio sí. para algún panel final sobre ciertas realidades finales o recomendaciones al sector de recursos humanos eh, o algo similar.
0: Eh, bueno, esta, esta pregunta ya me parece que la respondió Alejandro, pero la podemos responder públicamente también. Eh, ¿hasta cuándo se elimina el ausentismo para los extranjeros residentes temporales?
1: Eh, a ver, en relación al tema del ausentismo, a la presente fecha en la Ley Orgánica de Movilidad Humana está vigente, no ha sido eliminado. Las únicas categorías de visa que no tienen ausentismo son aquellas determinadas en la ley como categorías de excepción o de sectores estratégicos, ¿verdad? Eh, que son las categorías justamente... Eh, que de alguna manera no tendrían este tiempo en el exterior y tienen libertad en el tema de entradas y salidas. Eh, esto está en el proyecto de reforma a la ley de movilidad humana, el eliminar el ausentismo, pero hasta que no esté en la, en la ley como tal, no se ha publicado el registro oficial, de momento se deben cumplir los plazos que, que establece la ley, ¿no? Me parece que igual eh, hay ausentismos en, en Perú y Colombia y capaz podemos dar paso también a ver cómo funciona el tema del ausentismo en esos países. Quizá puede empezar Alejandro y de ahí Paola.
0: Sí, Paola. Perdón. Paola, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema del ausentismo para los extranjeros residentes temporales?
3: Perfecto. De acuerdo a las disposiciones que dio Migraciones, y como lo mencioné en la exposición, eh, la normativa migratoria solamente te permite que un extranjero esté ausente un plazo no mayor a 183 días. Sin embargo, eh, de acuerdo a las disposiciones dadas, estos plazos se han congelado. Entonces, no va a existir... Eh, ningún tipo de inconveniente en que el, los plazos que permanezcan los extranjeros fuera del país a través del COVID eh, se supere, ¿no?
0: Y Alejandro, ¿qué dices tú?
2: Primero, dar un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran por fuera en este momento y tengan una visa colombiana vigente. Si hablamos de visas de tipo M-migrante, eh, que son para personas que tienen la intención de establecerse en Colombia de manera indefinida, y generalmente cuando la persona permanece 180 días calendarios por fuera, en un solo viaje perdería la visa, pero desde el 21 de abril la, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, informó que ya no, ya no contarán los tiempos en cuanto al ausentismo para este tipo de visas y para el caso de visas de residente. Generalmente, si el ciudadano extranjero permanecía dos años por fuera continuos en un solo viaje, perdería este beneficio de visa de, de visa de residente, pero actualmente esos tiempos están suspendidos desde el 21 de abril y podemos darle un parte de tranquilidad a estos ciudadanos extranjeros. Aquí se exceptúa el tipo de visa tipo B visitante, que desafortunadamente no entra dentro de este beneficio. Uh
0: -huh. eh, Javi, podemos pasar tal vez a los temas que tú habías sugerido, porque al momento no nos han llegado más preguntas. Demos tiempo a que la gente vaya desarrollando sus inquietudes. Perfecto. Háblanos de los temas que nos habías preguntado. Gracias.
1: Perfecto. Yo creo que es importante en esta última parte del, del panel, justamente, y en honor del tiempo, es tratar de que las personas y la finalidad de este webinar es que eh, tanto el pueblo ecuatoriano, colombiano y peruano vean que al ser países hermanos, a la vez límites, de alguna manera, en temas de frontera, y que además compartimos muchos temas culturales, también compartimos la idiosincrasia de los procesos, ¿no? de los procedimientos a veces públicos, que no siempre son. Y aquí me gustaría tratar justamente para que nos comenten las realidades del de proceso de digitalización en. En Colombia y por ende también en Perú. En este caso, en el Ecuador, por ejemplo, para las personas que no están al tanto de los procesos como tal, nosotros no tenemos un proceso digitalizado como tal para los procesos migratorios en relación al tema de extranjeros, sino que tenemos una plataforma denominada Consulado virtual que justamente es una plataforma creada para asistir a los procesos migratorios en los consulados en el exterior. Y ciertos procedimientos de manera local. Sin embargo, en lo que avisa se refiere a trámites, por ejemplo, de apostillas, de legalizaciones, el trámite sigue siendo aún presencial, ¿verdad? Entonces, me parece que ahorita con el impacto del COVID nos damos cuenta que eh, vivimos en una sociedad de la información que se necesita justamente activar procesos y reactivar de alguna manera los procesos de forma digitalizada enfocado en un mundo de la era digital entonces me gustaría también parte de lo que he comentado yo conocer también las perspectivas de a todas las personas que están conectadas les interesará saber cuál es el, el panorama de Perú y Colombia en relación a los procesos de digitalización en especial a los migratorios ¿Siguen siendo presenciales? ¿No siguen presenciales? Eh, eh, empezamos por, por, por ti, mi querida Pau.
3: Perfecto. Básicamente, en el Perú, los trámites son netamente presenciales, tanto a nivel de migraciones como a nivel de eh, legalización de documentos o de apostilla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, todo el tema del COVID, si bien es cierto, nos ha, de alguna u otra manera, cogido de sorpresa. Yo considero que el Estado sí está afrontando al nivel porque ha implementado un, una nueva plataforma a nivel migratorio. ¿no? Como cualquier nueva plataforma, esta necesita eh, realizar muchos ajustes, tener, eh, afinar procedimientos, afinar errores. ¿no? Esperemos que, esto, que estos errores se vayan rectificando en un menor plazo. Eh, las experiencias que hemos tenido en estos 12 días, porque la plataforma recién ha sido implementada desde el día 3 de junio, es que existe mucho descontento, la plataforma lamentablemente no es muy amigable con el extranjero, si bien es cierto, te permite, entre comillas, y de acuerdo a la teoría, realizar muchísimos procedimientos en la práctica es imposible, ¿no? Un claro ejemplo es, eh, intentas iniciar un procedimiento de cambio de calidad migratoria de manera virtual, sin embargo, uno de los requisitos para iniciar este procedimiento es presentar una ficha de canje internacional que te lo emite la Policía Nacional del Perú. Pero ese procedimiento todavía no es de manera virtual. Entonces, bajo esa perspectiva, en teoría tú puedes iniciar tu procedimiento, pero en la práctica no, porque no cuentas con todos los requisitos. Y si no vas a presentar todos los requisitos, automáticamente tu expediente va a ser denegado por default. Entonces, existe mayor... Eh, no mayor control, sino mayor unificación de datos, de unificación de información a nivel de, de, de las distintas entidades, no para poder lograr finalmente que este avance a nivel tecnológico eh, rinda sus frutos, porque lo que, vamos, lo, lo que va a ocasionar esto, si es que no se cumple el objetivo, es que realicemos el tema netamente presencial, ¿no?, y si lo que se busca con toda esta pandemia y con toda esta coyuntura es evitar la, la aglomeración de personas, no estamos yendo por el mejor camino. ¿no?
1: Perfecto, gracias, mi Pau. Alejandro, cuéntanos tú la perspectiva del tema digital en Colombia, por favor. que
2: Hay okay, un factor histórico importante y es
1: que antes del
2: 2013 era bastante complejo pedir cualquier, cualquier visa colombiana bajo cualquier categoría. Era un proceso bastante engorroso en papel y era un proceso que solamente se podía realizar ante un consulado de Colombia en el exterior. Afortunadamente tenemos una plataforma bastante robusta y es que esta plataforma CITAC nos ayuda eh, a solicitar cualquier tipo de visa colombiana mientras usted tenga un computador y buena conexión a internet. ¿Tiene sus fallas? Sí, pero a pesar de que tiene sus fallas y que ha habido algunos inconvenientes técnicos, a pesar de los años se ha ido poniendo cada vez más y más y más. Y el ciudadano extranjero puede subir toda su documentación de acuerdo como le exige la norma. El gobierno colombiano sí es bastante celoso en cuanto a temas de burocracia porque generalmente tiende a pedir de manera discrecional bastante documentación durante el proceso. Pero en época de pandemia eh, hemos estado bastante sorprendidos porque la Cancillería ha hecho esfuerzos bastante grandes en cuanto al tiempo de respuesta y es que eh, las visas generalmente si uno hace una solicitud el día de hoy casi que al día siguiente, al día hábil siguiente o a los dos o tres días hábiles siguientes está recibiendo una respuesta vía email y el ciudadano extranjero puede ir a hacerle seguimiento y puede ir subiendo los documentos el ciudadano extranjero simplemente paga la aprobación todo por internet vía PSE que se conoce aquí en Colombia vía PSE o, o diferentes medios de pago, y el ciudadano extranjero recibe su visa en su correo electrónico, eh, en formato PDF, y esta visa tiene todos los efectos de ley. Ya en este momento, el ciudadano extranjero, por época de pandemia, pues simplemente recibe su visa en correo, y tendrá que esperar a que Migración Colombia abra sus instalaciones para solicitar eh, cédula de extranjería, y por, también por temas de pandemia, el tema del estampado de visa también está suspendido hasta el próximo aviso, pero eh, darle un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos que tengan una visa en PDF en su correo, que no tendrán que preocuparse mientras la cuarentena se establezca. Entonces, eh, aquí también nos toca esperar el, el, el amanecer, ahí veremos, y en la medida en que vayan dando la, la, las, las instrucciones, los ciudadanos extranjeros podrán ir estampando su visa, tramitando su cédula de extranjería
0: futuro. Javi, ¿qué recomendaciones migratorias para los departamentos de recursos humanos se pueden hacer para todos ustedes, nuestros expositores?
1: Muchísimas gracias, Rebe. Bueno, las recomendaciones que tendríamos que dar justamente para eh, el importante motor de la economía de cada país, que son las empresas del sector privado, es justamente a los departamentos de recursos humanos, incluso departamentos relacionados al tema de movilidad y, y a los departamentos legales incluso, es tomar varios aspectos en consideración. Si es una nueva asignación, habrá que tener en cuenta no solo el tema cultural, sino el tema de educación en caso de que la movilidad tenga hijos, el tema de impuestos, ahora producto de la situación del COVID, no solo un tema logístico, sanitario, sino también un aspecto ahora que se va a proponer de alguna manera en los países de la región, sin duda alguna, es tratar de precautelar la mano de obra nacional. Y eso sin duda va a repercutir en los procesos migratorios como tal, en las compañías multinacionales que buscan traer a los diversos expatriados a sus diversos países para realizar diversas actividades. Sin embargo, nosotros consideramos que sí hay un eje que es indispensable tomar en cuenta, justamente ahora, al menos por este año y el siguiente, es justamente tomar en cuenta que los cambios migratorios y los procesos y normativa haciendo tienen cambios intempestivos por la situación del país, por la situación de la región, por la situación mundial. Entonces, como un consejo a tomar en cuenta, creo yo, es justamente eso, tomar en cuenta cuáles son las posibles fechas de viajes, justamente la actividad ¿Verdad? El giro de negocio de cada empresa y sobre todo si es que el, la actividad se puede realizar o se va a poder seguir siendo realizar de manera presencial, con teletrabajo o si realmente es indispensable eh, la asignación del extranjero a cada país para cumplir con su actividad. Esos son algunos temas indispensables y como siempre, eh, lo más recomendado siempre es a los departamentos en general es siempre hacer un checklist, un right to work, un due diligence para justamente pro, eh, verificar el tema de compliance, cómo están sus procesos migratorios, procesos de la normativa laboral, de la normativa tributaria, que siempre va eh, en de alguna manera en conjunto con el tema migratorio. A veces las personas piensan que el tema migratorio radica únicamente en la gestión y obtención del procedimiento de visa y no se dan cuenta que a veces el análisis va más allá de eso. Hay detrás un análisis tributario, un análisis laboral y sin duda un, un análisis de tipo corporativo legal que... Eh, determina si una persona eh, incluso acorde a la necesidad de cada empresa sobre si una contratación debe ser o no realizada eh, en, en relación a un expatriado. ¿no? Mi querida eh, Paola, tú.
0: Sí, me va a decir Paola.
3: Sí, igualmente. Básicamente eh, lo mismo que ha mencionado Javier, eh, nosotros recomendamos que las empresas... Eh, como primer paso elabore un cronograma de, de los pasos a seguir. ¿no? El punto aquí es cumplir con las disposiciones migratorias que se encuentran vigentes. No tenemos información si van a existir disposiciones específicas como consecuencia de todo el estado de emergencia declarado. ¿no? Por ejemplo, no tenemos eh, información aún si van a existir disposiciones, por ejemplo, especiales para cierto tipo de nacionalidades, ¿no? Como tenemos entendido que sí en Latinoamérica ya existen eh, países que, por ejemplo, a los ciudadanos de nacionalidad china les, les exigen que presenten un documento eh, donde señalen específicamente que no han sido portadores eh, del COVID-19, ¿no? Entonces, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, nosotros recomendamos elaborar un cronograma, establecer fechas exactas, analizar el tema tributario, eh, para ver el pago de impuestos, así como las condiciones laborales que van a tener en el Perú, ¿no?
0: Alejandro, ¿qué nos puede decir?
2: Una recomendación súper importante que podríamos hacerles a los equipos de recursos humanos en las empresas para el manejo de sus ciudadanos extranjeros es el tema de control de vencimientos. Generalmente las empresas, cuando nos contactan a nosotros como, como empresas especializadas o firmas especializadas, generalmente nos contactan ya cuando las autoridades migratorias están encima de la empresa o encima del ciudadano extranjero para imponer cierto tipo de multas o cierto tipo de sanciones porque las empresas no son muy juiciosas en cuanto al control de vencimiento de sus visas no tienen a los ciudadanos extranjeros contratados debidamente con sus permisos respectivos, en muchas ocasiones se le da mucha prioridad al aspecto laboral y de seguridad social pero desafortunadamente por ser un tema muy nuevo en Colombia que es el tema migratorio y es que en los últimos 20 años ha cambiado bastante el aspecto, la percepción que tienen los ciudadanos extranjeros frente a nuestro país. Es un tema bastante nuevo y del que total nos tenemos que estar actualizando todo, todo el tiempo. La ley migratoria colombiana es bastante ambigua y en muchas ocasiones las, los equipos de recursos humanos nos contactan porque en definitiva o no saben cómo empezar un proceso migratorio para contratar a un extranjero o en definitiva leen la norma pero les parece muy compleja o en muchas ocasiones creen que solicitar una visa colombiana es bastante engorroso o en muchas ocasiones piensan que al contratar a un ciudadano extranjero están acar eh, acarreando obligaciones bastante fuertes o en, en, en últimas tienen mucho miedo de contratar a un ciudadano extranjero porque piensan que probablemente si se equivocan pueden tener una multa o una sanción, entonces es muy importante que las empresas tengan un, un asesor migratorio experto que los esté asesorando todo el tiempo que esté muy pendiente de la norma que esté muy pendiente de los cambios en, en cuanto a Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Cancillería, etcétera. Y la recomendación es juicio, mucho juicio, porque se ve mucho en las empresas y en los equipos de recursos humanos que no hay control de las fechas y de los, de los tiempos para que no haya inconvenientes con Migración Colombia.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Alejandro. Aquí tenemos una pregunta. Estamos ya cerca de cerrar este Facebook Live, pero hay esta pregunta. ¿Qué recomendaciones darían, y estaba para los tres, para agilitar los trámites virtuales? ¿Se podrían eliminar ciertos requisitos?
1: Bueno, excelente pregunta. Realmente eh, lo que nosotros eh, recomendaríamos, y creo que es incluso la perspectiva de la región, es primero para nosotros entrar en una etapa digital, se necesita primero hacer una, armar una infraestructura al tema de internet en el Ecuador. Ahora nos hemos dado cuenta la necesidad, y yo creo que ya no es un lujo, sino una necesidad, el tener una buena conexión a internet, que yo creo que esa debe ser una política pública de parte del gobierno, el fomentar eh, las conexiones y la calidad del servicio, no importa si es sector público o sector privado, para justamente generar el camino a un proceso de digitalización. Una vez con una buena conexión a internet, tenemos que tener una buena aplicación, una buena programación, algo que sea eh, la plataforma que la Cancillería va a, re vaya a realizar, tiene que ser bastante intuitiva, amigable, fácil de utilizar, ¿verdad? Es decir, que, que las personas puedan subir su información, que los asesores migratorios, los asesores legales, todas las personas que manejan el tema de movilidad, puedan hacerlo de una manera bastante práctica, proactiva, como es la realidad de los países y la realidad de las empresas en la actualidad. Ahora se va a necesitar mucho dinamismo en relación al tema comercial y se va a necesitar optimizar procesos, recursos y tiempo. ¿verdad? Entonces eso lo haremos con una buena plataforma y yo creo que con esas dos aristas y con esas dos, dos puntos importantes se, se va a poder tomar en cuenta los procesos y como tal la eliminación de requisitos sería excelente porque creo que es la realidad en nuestros países burocráticos a veces en sus procesos sin embargo creo yo que, que para eliminar requisitos deben estar eliminados en la ley y para la ley hay que pasar por la asamblea probablemente y, y, y no probablemente no hay que pasar por la asamblea a lo que yo voy es el probablemente lo uso porque hay de alguna manera normativas secundarias que pueden ayudar a llenar ciertos vacíos en relación al tema de proactividad de los requisitos, ¿verdad? Sin embargo, como la ley lógicamente está encima de los procedimientos de acuerdos y decretos, lógicamente cualquier cambio... Tiene que ser por mandato legal. Esperemos que por allá vaya el tema de, de evitar el discrimi la discriminación en relación a las personas extranjeras en el Ecuador, eh, Ecuador y en la región, independientemente de su nacionalidad. Y, y bueno, esperemos que, que para allá vaya eh, los proyectos de ley enfocados justamente a optimizar recursos y enfocados a vivir esta nueva realidad que está, está impactando todos los sectores ¿no? económicos y y de tipo empresarial
0: ¿Algo que quiera agregar, agregar tal vez Paola y luego Alejandro sobre este mismo tema?
3: Sí, básicamente eh, considero que el, el requisito principal para que cualquier procedimiento sea óptimo es que su plataforma sea amigable bajo esa perspectiva va a ser mucho más fácil eh, poder eh, realizar cualquier tipo de procedimiento el claro ejemplo de Perú, por ejemplo, es que su plataforma no es amigable, ni con el ciudadano extranjero ni con el ciudadano peruano. Entonces, existen deficiencias, el ciudadano quiere subsanar esas deficiencias, pero la plataforma no se lo permite. Entonces, para agilizar los trámites virtuales, la plataforma tiene que ser sumamente amigable. Y como segundo punto es que eh, la misma entidad utilice la información que tiene para poder eh, de alguna u otra manera retroalimentarse y así evitar procedimientos innecesarios, eliminar la burocracia. Si existen errores eh, generados por la misma entidad, que la misma entidad sea la que subsane esos errores y no le transmita al usuario. Eh, estos inconvenientes, ¿no? Y como tercer punto, que estos tipos de plataformas lleguen a cualquier eh, ciudadano, ¿no? Eh, por ejemplo, el, uno de los principales, aunque parezca muy chistoso, la plataforma creada en el Perú solamente permite un sistema operativo. Las personas que tienen un sistema operativo en el celular eh, que no sea Android, no van a poder utilizar estos procedimientos, esta plataforma, entonces. Como, como primer punto, como le decía, que la plataforma sea amigable, que la misma entidad pueda eh, subsanar los errores que ha cometido y como tercer punto, que sea accesible a todos. ¿no? La eliminación de requisitos, que sería el cuarto punto y el punto final, sí podría darse siempre y cuando estos no vayan ligados a la calidad migratoria o al tema. No, no resulta necesario poder acreditar, por ejemplo, que tú estudias en el Perú cuando finalmente tu visa está dirigida a trabajar. Entonces, si se pueden eliminar requisitos, se deberían todos aquellos que no estén ligados a la calidad migratoria que le compete.
0: Alejandro, ¿qué nos puedes agregar tú ya para cerrar este Facebook Live?
2: Aquí comparto en gran parte la opinión de mi compañera Paola. Y en Colombia, desafortunadamente cuando un ciudadano extranjero desea solicitar su visa de manera online, en muchas ocasiones no tiene muy claro el tipo de visa más adecuado y es que a pesar de que tenemos tres categorías de visa diferentes por letras, la B, la M y la R, esas visas se dividen en otras más, a tal punto que también se incluyen visas de cortesía y podrían, podríamos estar hablando de alrededor de 32 subcategorías de visa, entonces muchos ciudadanos extranjeros al momento de leer la norma migratoria se pueden llegar a confundir y al solicitar cualquier visa pueden haber errores humanos y desafortunadamente en el caso Colombia, si un ciudadano extranjero solicita su visa, paga el estudio de su visa y se equivoca, la Cancillería de la Oficina de Pasaportes de Visas en Bogotá o los consulados de Colombia en el exterior no son muy flexibles en cuanto al tema de los errores. Entonces es muy importante que, que, las, que las entidades gubernamentales flexibilicen ese tipo de cosas porque los trámites migratorios no son económicos. Estamos hablando de trámites que, en caso de Colombia, los están cobrando al valor de un dólar en específico, un dólar cuatrimestral, y los ciudadanos extranjeros, desafortunadamente, si se equivocan, no pueden corregir y no hay forma de reversar la decisión. Muchos extranjeros continúan en el mismo error, gastando tiempo y dinero. También el acceso a, a personas de, de la tercera edad es bastante complejo, en el sentido de que es muy difícil explicarle a un, a un anciano que tiene que subir un documento en PDF, que tiene que subir eh, máximo 35 páginas y hasta 5 megas, que tiene que sentarse en un computador y manejar una plataforma y, y no equivocarse en absolutamente nada, porque si se equivocan un nombre, en un número de pasaporte, en una fecha de nacimiento, la cancillería en Colombia no es muy flexible y el extranjero podría perder su dinero. Entonces es muy importante que se flexibilicen ese tipo de errores y que haya acceso a todo tipo de personas y que, y que sean plataformas totalmente amigables, como lo decían mis compañeros.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Alejandro, eh, y muchas gracias a todos. No nos han llegado más preguntas, porque yo pienso que ha estado bastante claro, realmente ustedes han mostrado muy claro el panorama de, del, del impacto uh -huh. del COVID en los procesos migratorios, eh, sí, hay cosas que vamos a tener que seguir puliendo en todos los países, definitivamente, pero bueno, pues ya cumplimos también el tiempo de este espacio, así que lamentablemente la, las personas que se quedaron con ganas de preguntar van a tener que contactarlos ahí a los datos que ustedes nos dejaron. Eh, yo quiero agradecerles mucho, realmente eh, nos han aportado bastante con su conocimiento y su experiencia. Gracias, Javier Montes de Oca. Gracias Paola Felipa y gracias Alejandro Melo por este Facebook Live de, de hoy lunes. Hemos arrancado muy bien, nos han llegado comentarios muy favorables sobre, sobre el evento. Y eh, si tienen en algún momento alguna idea interesante de coyuntura que quieran compartirnos, pues las puertas de la Cámara de Comercio de Quito están abiertas para ustedes. Eh, muchas gracias otra vez y también agradecemos a la audiencia que se ha conectado el día de hoy y que nos ha aportado con estas preguntas que nos han hecho y que nuestros expositores respondieron. Una buena noche para todos y eh, una buena semana. <ríe> gracias. Gracias.
1: Perfecto, muy amable, gracias. Gracias claro, a todos.
0: Gracias a